0: Nicht nur die Kondition der Fahrer, sondern auch vor allem das Durchhaltevermögen der Wagen eine entscheidende Rolle. Die Fahrer bitte sofort in ihren Wagen Platz nehmen.
1: Verdammte Axt, was für ein Sound! Ein Sound, der 50 Jahre alt ist und damit älter als ich und vermutlich älter als ihr alle, die ihr gerade zuhört. Es ist der Sound einer vergangenen Ära, der zumindest bei mir einen wohligen Schauer auslöst. Und ich meine tatsächlich, frisches Benzin und verbrannten Gummi zu riechen und dabei die Hitze des Asphalts der Rennstrecke im Gesicht zu spüren. Vielleicht wisst ihr, was ich mit dem Geruch meine. Wenn ihr heutzutage hinter einem alten Wagen oder Motorroller herfahrt, jeder duftet ein bisschen anders, jeder klingt anders im Vergleich zu den heutigen seelen- und gesichtslosen Autos. Mein Name ist Carsten Arndt und meine Passion sind Autos. Und zwar nicht irgendwelche, sondern Autos mit Geschichte. Und die Geschichte wird nicht von Gegenständen geschrieben, sondern von Menschen. Daher ist es meine Berufung, mit den Menschen hinter den Geschichten zu sprechen. Das mache ich ziemlich ausgiebig und seit Jahren in meinem Podcast Alte Schule. Ja und hier in dieser besonderen Audioshow extra für euch und zu einem ganz besonderen Auto. Zu einem Rennauto, das, wenn es sprechen könnte, die wohl verrückteste Geschichte der automobilen Rennwelt vom Stapel lassen würde. Na ja dann. Willkommen bei der wilden Suche nach dem 50-Millionen-Dollar-Auto.
0: Den gibt es ja nicht mehr, der ist ja weg, ja. das McQueen-Auto. Jetzt stell sich mal einer vor. Das wäre der teuerste Rennwagen der ganzen Welt.
1: Okay, ich habe gelogen. Ich mache das natürlich nicht extra für euch. Ich mache das für mich. Um endlich mal wieder richtig pennen zu können. Ich übertreibe aber seit Rennfahrer Willi Kausen diesen Satz im Sommer 2019 in einem Interview aussprach, bin ich geflasht und musste immer wieder an diese eine Geschichte denken. Kausen ist übrigens kein alter weißer Mann, der seinen Ruhestand genießt. Nein, es ist ein umtriebiger, braungebrannter, 81-jähriger Haudigen mit einem gut ausgeprägten Bizeps, dichten Koteletten und Bart. Es fällt nicht schwer, noch heute in ihm den krassesten Draufgänger im Rennzirkus der 70er Jahre zu erkennen. Denn der verschmitzte Blick und diese diebische Freude an dem, was er erleben durfte, reißen einen förmlich mit. Willy ist ein Rennfahrer, der auch die 24 Stunden von Le Mans gefahren ist und der uns ständig begleiten wird. Ein Mann für das große Rennen, ein Mann für das ganz große Geld. Alles oder nichts, ein Held des gepflegten Dramas, der es faustdick hinter den Ohren hat und mich mit diesem Einsatz zum Schatzsucher machte. Okay Leute, begleitet mich einfach auf der Schnitzeljagd nach dem Jahrhundertrennwagen und wer weiß, vielleicht finden wir ja am Ende sogar das teuerste Auto der Welt.
0: Der Jet sagt, du weißt, dass das Auto sicher zwischen 1500 100 Millionen wert ist. Ja, sagt, was soll ich dir jetzt sagen? Du glaubst doch wohl, dass ich, wenn ich wüsste, dann würde ich doch gerne machen. das machen. Ich sage, ich weiß es aber nicht. Aber ja, du musst es doch wissen. Ich sage, ich weiß es
1: nicht. Die Story beginnt vor 50 Jahren, während der Dreharbeiten zu einem heute weltberühmten Film, dem Steve McQueen-Klassiker Le Mans. Ein kleiner Dialog zwischen Steve McQueens alter Ego Michael Delaney und seinem Konkurrenten Erich Stahler macht deutlich, um was es geht.
0: Na, wie läuft denn ein deutscher Wagen? Schnell. Und ein Italiener? Schnell.
2: Der Regen wird stärker, wird eine Rutschpartie werden. Michael, die Presse macht wieder mal ganz schön Wind um uns. Ja. Aber das bringt
0: Geld. Hm. Sagt ein Amerikaner. Maika, war vorsichtig. Deine Witze sind schon mal besser gewesen.
1: Okay. Der deutsche Wagen läuft also schnell. Und diesen Wagen suche
0: ich. That's it. Der Jet sagt, du weißt, dass das Auto sicher zwischen
1: 1.500 Millionen wert ist. Der Chat, von dem Kausen sprach, das ist übrigens Chad McQueen, Sohn des legendären Schauspielers Steve McQueen, den wir eben in der deutschen Filmsynchronisation gehört haben. Mr. Cool, kennt ihr, oder? In Filmklassikern wie die glorreichen Sieben oder Bullet war er damals sowas wie heute Chris Hemsworth oder Adam Driver oder was weiß ich, wer gerade so in ist. Vielleicht war er auch noch ein Ticken cooler, denn selbst heute noch taucht Steve McQueen regelmäßig in Werbung und Magazinen auf, als hätte es seitdem keine Steigerung von Cool mehr gegeben. Also mit diesem Steve McQueen nimmt das ganze Abenteuer seinen Anfang. Sechs Jahre bevor ich geboren wurde. Nämlich 1970 bei den Dreharbeiten zum erwähnten Film Le Mans. Die erste halbe Stunde ist so ein bisschen atemäßig, aber im positiven Sinne. Und dann sagt der inhaltliche Anspruch auf Null ab. <lacht> also eigentlich der perfekte Männerfilm. Viel Text musste auch nicht gelernt werden. Aber diese Rennszenen, diese Spannung, der Sound, die Perfektion, die in den Szenen gefilmt wurde... Sorry, das ist so was von geil und abgefahren. Und haudigen kausen und einige Rennfahrerkollegen, wie auch ein gewisser Joe Siffert aus der Schweiz, die waren damals dabei, denn man hat es mit echten Rennfahrern gedreht. Und den Joe Siffert übrigens, den müssen wir uns merken, denn der wird noch wichtig. Der Joe sagt zu mir, warum kommst du denn nicht mal nach Le Mans
0: zum Testen? Äh, zum, zum Film? Er ja, sagt, da komm ich mal. Dann bin ich da mal gewesen, drei Wochen. Das konnte man ja nicht sagen. Das hat Die Stunde 185 Mark. Ich machte sieben Tage in der Woche, zehn Stunden. So ausgezahlt. Ohne Finanzamt, ohne alles, in der Tasche rein.
1: Ach, ohne Finanzamt. Mensch, damit hätten Sie mich auch überredet. <lacht> Okay, Schwarzgeld, na, das geht ja schon gut los. Le Mans ist übrigens eine Kleinstadt in Frankreich und die 13,5 Kilometer lange Rennstrecke führte dort damals noch teilweise über ungesicherte Landstraßen und teilweise über extra dafür gebaute Abschnitte. Le Mans wurde von der Firma Solar Productions mit einem völlig durchgeknallten Budget von 7,6 Millionen Dollar gedreht. Warte, warte, warte. Das sind heute... 50 Millionen Dollar. Da wurden Regisseure ausgetauscht, gekokst, gesoffen und die Drehzeit um ein halbes Jahr überzogen. Ich würde heute salopp sagen, das waren damals Dilettanten. Kein Wunder, dass der halbe Rennzirkus sich in Le Mans tummelte. Man brauchte Fahrer für die Szenen und die findest du nicht an jeder Ecke, denn es wurde mit teilweise echten Autos gedreht und die waren mörderisch. Da kommen wir auch später noch drauf. Aber ich will auch gar nicht zu tief in den Film eintauchen. Das machen wir in der zweiten Folge, weil ihr euch sicher jetzt schon fragt, um welches verdammte Auto dreht es sich überhaupt? Gute Frage. Dann sagt er
0: sofort, hast du Autos gekauft? Ich sag, was für Autos? Ich war natürlich in der Richtung, war ich blöd Er sagt, ich habe die ganzen Autos gekauft für Solar schon und jetzt wieder gekauft. Ich sag, hat er denn noch Autos? Er sagt, frag fragt mich nicht. Dann denke ich, hm, jetzt fährst du einfach mal zum McQueen. Bin ich zu dem Schlösschen gefahren. Er du was willst du? Ja, Mann, sag ich, was will ich? Auto kaufen. Ja, seit ihr, hau ab,
1: ich bin nie alleine. Ja, gut, sag ich. <lacht> Willi Kausen wollte also nicht nur nachsehen, welcher Groupie hier jetzt gerade wieder von Steve McQueen beglückt wurde, sondern auch noch ein Auto beim Kaufen und es genauso machen wie sein Kumpel Joe Siffert. Nämlich die Rennautos der Filmproduktion später mit Gewinn weiterverscherbeln. Heute wüsste man natürlich, dass das mal viel Geld bringen würde. Damals hat sich keine Sau für die runtergerockten Kisten interessiert. Das waren ausgediente Rennautos, mehr nicht. Logisch, oder? Wahnsinn. Leute, ihr müsst jetzt übrigens gar nicht so überheblich grinsen. Oder habt ihr euch vor 13 Jahren die ersten iPhones originalverpackt aufgehoben? Die gehen heute nämlich auch für über 10.000 Tacken über den Tisch. What? Ähm, wo war ich? Ach ja. Am Ende konnte er McQueen überzeugen, dass jener ihm seinen letzten Porsche verkauft. Und Kausen kauft nicht irgendein Auto, sondern eines, das alles in Grund und Boden fahren und sich damit zu einem der legendärsten Rennwagen der Welt entwickeln wird. Einen Porsche
0: 917. Der eine 917er, der noch da war. Und dann habe ich den doch bekommen.
1: Gut, Porsche hat der eine oder andere von euch vielleicht schon mal gehört. Die rollenden Therapeuten, die einem bei der Midlife-Crisis über den Berg helfen. Okay, Scherz. Aber manchmal stimmt das. Der 917 aber ist ein richtiger Rennwagen, von dem nur 65 Stück gebaut wurden. Manche sprechen da vom Rennwagen des Jahrhunderts. Bis heute gilt er weltweit als der stärkste seiner Art. Und schnell war der 917. Hört mal, was Kurt Ahrens sagt. Ebenfalls ein Rennfahrer aus der damaligen Zeit. Sogar Porsche-Werksfahrer war. Kumpel von Joe Siffert Und im Hauptberuf Shorthändler. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, oder?
3: 400, das war das Ziel. Die 400 haben wir in Le Mans nicht erreicht. Bei 380, 390 haben wir Kass weggenommen. <lacht> Weil man gemerkt hat, das ist so wie ein Flugzeug kurz vorm Start.
1: Der 917, das war eigentlich kein Auto mehr, eher ein Tiefflieger. Wenn ihr euch ein Bild von dem Fahrzeug machen wollt, dann googelt es mal. Und dann seht ihr auch gleich ganz oben diese orange-blaue GAL-Variante, von der wir hier noch viel reden werden. Okay, wenn ihr das jetzt habt, erinnert ihr euch bestimmt, genau diesen Typus Auto schon oft gesehen zu haben. So sahen nämlich Rennwagen außerhalb des Formelsports damals aus. Wie echte Autos, nicht solche Flügel- und Luftschlitzmonster wie heute, sondern irgendwie freundlich mit ihren fließenden Formen und diesen runden Kotflügeln und den bunten Lackierungen. Also ich meine, nichts gegen Formel 1, aber schick sind die dagegen nicht. So ein 917 ist eine richtige Erscheinung, wie aus einem Guss.
0: Im Test fuhren wir Lichtschranke 396.
1: Ja, das ist unvorstellbar, ne? Aber mit dem Langheck ging das, oder? Mit dem Langheck, Langheck. ja. Aber
0: das... wir hätten keine 400 fahren
1: können. Wir hätten, äh, die haben
0: ausgerechnet, die Ingenieure, wir hätten 152 PS mehr haben müssen.
1: Um über 400 für die zu Die
0: dreieinhalb Kilometer. Das ist unglaublich, ne?
1: Irre, oder? Ja. Moment mal, langes Heck, 152 PS mehr? Ja, wie viel Leistung hatte der denn? Na, das muss ich später nochmal in Ruhe erklären. Fakt ist, das Fahrzeug war kaum beherrschbar und unfassbar schnell. Man hat wirklich zu Beginn der langen Geraden einen Punkt am Horizont anvisiert, Vollgas gegeben und gehofft, dass kein Seitenwind kommt. Und dieses sagenhafte Tempo hat den 917 eben zu einem berühmten Auto gemacht. Langsame Autos, die sich einfach fahren lassen, werden nicht berühmt, sondern von mir um den Block gefahren, wenn ich zum Beispiel nachdenken muss. Und vielleicht mache ich das jetzt einfach mal, komm mit. war man damals eigentlich so versessen auf das auto und ist es heute noch was ist so besonders an dem porsche 917 wie wird so ein kult eigentlich geboren klar mir gefallen sehr viele autos glaubt mir aber was macht gerade den 917 so besonders ich meine es gibt doch alte rennwagen zuhauf aber wer erinnert sich jetzt an lola t70 oder oder matra oder was weiß ich was es doch alles gab nein porsche 917 da sind sie alle hinterher ein wichtiger Grund ist der Erfolg der Marke Porsche und des berühmten Chefkonstrukteurs Ferdinand Piech. Man muss sich vorstellen, dass Porsche damals eine reine Sportwagenschmiede war und nicht wie heute vom SUV bis zum quasi Pampers Bomber alles herstellt und Milliardenumsätze einfährt, sondern das war eine richtig kleine Klitsche. Und Piech war damals jung und extrem ehrgeizig, entstammte er doch einer Ingenieursdynastie. Die Mama war nämlich Tochter von Ferdinand Porsche und der hat ja unter anderem den VW Käfer erfunden. Alles klar? Gut. Ende der 60er wurden die Karten neu gemischt. Die internationale Motorsportbehörde, die FIA, hatte für die Sportwagen-Weltmeisterschaft gerade die Hubraumgrenze von 3 auf 5 Liter angehoben und das machte die Konstruktion von Rennwagen deutlich günstiger. Dickere Motoren und damit mehr Spielraum für Leistung und weniger Motorenschrott, der fabriziert wird. 1968 wittert man bei Porsche also die Chance. Bis dahin stand man nämlich nie ganz oben auf dem Treppchen in Le Mans. Porsche fuhr zwar zu Hauf Klassensieger ein, aber die Titel. Seiten, die füllt man nur als Gesamtsieger. Die Motoren waren bis dahin einfach zu klein und zu schwach und jetzt kam Pirch ins Spiel. Sein Ziel, innerhalb eines Jahres einen Supersportwagen zu entwickeln, der mit 400 km/h allen davon knallt. Aber vielleicht muss ich das jetzt mal vorweg sagen, das klingt alles so spaßig und hahaha, ha, ha, da hat er einen Satz gehört, aber ich meine das ernst mit der Suche nach dem verschollenen Porsche. Ich meine, Leute, das ist der Traum überhaupt, also das, wo jeder sagt, das gibt es heute so gut wie gar nicht mehr, diese, diese sogenannten Scheunenfunde. Man ist irgendwo auf dem Dorf, macht ein altes Holztor auf, es quietscht ein bisschen und unter alten Reifen und Lumpen liegt ein Lamborghini Miura. So ist es ja auch gerade erst passiert. Und natürlich interessiert mich nicht das Geld. Nee, ist klar, 50 Millionen hätte ich schon auch gerne. Die würden mich theoretisch interessieren, aber ich hätte sie ja eh nicht. Nein, es wäre eine Sensation, die jeden Journalisten kicken würde. Und ihr seid doch jetzt auch angefixt, oder? Und Kausen hat mir übrigens noch mehr erzählt zu dem Auto. Was der Grund war, weshalb ich Anfang 2020 sogar nach Argentinien fliegen wollte.
0: Er steht irgendwo im Busch. Der hat das gekauft, hat das von Wendt Auto gekauft, hat das Auto gekauft, hat das von Wend Auto mit dem Scheck bezahlt hat den platzen lassen den Check, und hat dann eine Nummer geswitcht. Und ist dann als Drogenortega, ist der. Und der ist als Drogenboss verhaftet worden. Und der hat dann irgendwo im Busch liegen. Irgendwo liegt das denn Da muss man sich mal vorstellen.
1: Warte, 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 warte. Im Busch in Argentinien mit Drogenbossen und 50 Millionen. <lacht> da fällt mir was aus dem Gespräch mit einem Autodetektiv ein, den wir noch öfter hören werden.
2: Aufpassen. Diese Leute sind gefährlich, diese Leute sind skrupellos. Ich habe Fälle gehabt, da wurden Informanten, da wurde eine Handgranate in sein Haus geschmissen. In, in Holland ist ein Autohändler, der auch Rennfahrer war, schon fünf Jahre verschwunden.
1: Okay, genug Runden gedreht. Mit Argentinien war es dann aber nichts wegen Corona. Ich hatte den Flug schon gebucht und... War immer so ein bisschen hin und her gerissen. Kann man noch fliegen? Kann man nicht mehr fliegen? Hm, will man im Ausland sein, wenn man krank wird? Naja, ihr wisst es ja, wie es ist. Und dann hat Corona doch zugeschlagen, beziehungsweise einem die Entscheidung abgenommen und ich musste zu Hause bleiben. Naja, jetzt muss ich mir erstmal ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Täter ist aber ein Astra. Moin Moin. So, da wir jetzt so nett zusammensitzen, wollte ich euch noch ein bisschen was zum Porsche 917 erzählen, was ich so zusammengetragen habe. Langheck bedeutet einfach langes Heck. Das ist wie ein großer Heckspoiler und der drückt die Kiste an die Fahrbahn und sorgt dafür, dass die böse, böse Luftverwirbelung erst weit hinter dem Fahrzeug entsteht. Also durch die unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten der Luft oberhalb und unterhalb des Autos entsteht ein Unterdruck und das saugt das Fahrzeug praktisch auf die Straße. Langes Heck, viel Druck. Kurzes Heck, etwas weniger. Dadurch ist das Langheck in den Kurven etwas langsamer, hat aber auf der Geraden extreme Vorteile.
2: Der Hauptmangel damals war, dass wir riesige Schwierigkeiten hatten, das Fahrzeug am Boden zu halten, was man als Abtrieb braucht für riesige Geschwindigkeiten. Das war uns unbekannt. Wir kamen also zum Vortraining nach Le Mans und ich kann mich erinnern, die erste Runde, wie ich an den Boxen losfuhr und fahr die gerade Runter in eine chronische Kane war, in der damaligen Zeit. Und da habe ich gedacht, na, kommt das Schild 400 Meter. Da denke ich, wieso haben die jetzt die Strecke verkürzt und, und sagen das nicht? Auf die Idee, dass ich, dass ich so schnell war, dass ich bereits am Ende der Gerade war, da kam ich im ersten Moment überhaupt nicht.
1: Ups, sorry, noch ein alter Rennfahrer, der hier erzählt. Aber so ist das eben, wenn man in der Vergangenheit herumstochert. Jedenfalls dieser Mann, Herbert Linge, war einer der ersten Azubis bei Porsche und zwar 1943. Ich meine, wie cool ist das bitte? Den durfte ich treffen. Topfit hat immer noch einen alten Porsche in der Garage stehen. Eine neue Hüfte ist jetzt wieder richtig gut unterwegs. Und der war irgendwann nach der Ausbildung bei Porsche Rennmechaniker und auch noch Fahrer für das Porsche-Werksteam. Über Linke kommt noch einiges, was mit wilden Kapriolen in den USA zu tun hat. Aber dazu in einer späteren Folge. Wichtig aber ist jetzt erstmal, dass er das Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach mitgeplant hat, später der Leiter davon war und viel später hat er auch noch die UNS-Sicherheitsstaffel gegründet, die unzähligen Rennfahrern das Leben gerettet hat. Da es endlich verbindliche Regeln dafür gab, wie viele Rettungswagen zum Beispiel wo an der Strecke zu stehen hatten, wie die ausgerüstet sein mussten, wie viele Sanitäter da sein mussten, wie die ausgebildet waren. Naja, das hat sich alles Bernie Ecclestone damals persönlich von ihm zeigen lassen und für seine Formel 1 übernommen. Und jetzt seht ihr es regelmäßig am Wochenende, wenn ein Medical Car hinterher fährt, dann habt ihr das diesem Herbert Linge zu verdanken. Beziehungsweise die Fahrer, die vorne in den Autos sitzen. Kurt Ahrens, ihr erinnert euch, Rennfahrer und Schrotthändler ist federführend an der Weiterentwicklung des 9-17 beteiligt. Im Oktober 69 trifft man sich für Testfahrten in Zeltweg in Österreich und Kurt Ahrens hat hier die Idee, das Heck ein bisschen zu verlängern.
0: Da
3: streiten sich ja auch alle drüber Und jetzt wollen wir da gar nicht sagen, wer das gesagt hat. Auf jeden Fall von meiner Vision habe ich gesagt: Kinder, geht ins Dorf, wörtlich, ich bin Schrotthändler, holt eine Aluminiumtafel und poppt die hinten drauf. Also machen wir was. Egal. Diese Tafel kam nach fünf, sechs Stunden auf dieses Auto. Wer durfte fahren? Weder Redman noch, Kino, nur, wer da war. Ahrens, fahren Sie. Sie haben so lange gefahren mit dem, jetzt fahren Sie auch mit dem. Gänsehaut. Ich weiß genau, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Mit Mal dachte ich, das ist ein ganz anderes Auto. In der dritten Runde Vollgas rüber, in der vierten Runde waren es viereinhalb Sekunden schneller pro
1: Runde. Unglaublich, oder? Viereinhalb Sekunden pro Runde, das sind Welten, mehr als Welten. Das sind 400 Meter, wenn man mit 300 h rechnet. Im Rennsport wird man da schnell uneinholbar. Wie auch immer, der 917 kam dann von 0 auf 300 in 11,6 Sekunden. So einen Wagen hätte ich damals auf dem Schulhof im Quartett gebraucht. Und wir reden über das Jahr 1969. Damals war das eine andere Dimension und heute eigentlich auch noch. Der Porsche hatte einen luftgekühlten Zwölfzylinder und der hatte einen Zylinderwinkel von 180 Grad, wie diese Boxermotoren, die man von alten BMW Motorrädern kennt oder vom Käfer oder vom Porsche 911 oder was weiß ich woher. Allerdings war es kein Boxermotor, sondern ein V-Motor, aber das wäre jetzt zu detailliert. Damit aber alles schön flach und der Schwerpunkt tief hinten drin war, hat man eben den Zylinderwinkel auf 180 Grad aufgefächert. Zu Beginn der Entwicklung drückte man die Leistung von 520 PS aus 4,5 Litern Hubraum raus, als Saugmotor. Das ist unfassbar viel, denn man sagt immer so 100 PS pro Liter, das ist eigentlich schon richtig guter Sportwagenwert. Und das wären jetzt hier nur 450 PS, man hat aber 520 PS geschafft. Wie gesagt, 1969. Später waren es übrigens weit mehr als 1000 PS, allerdings hat da noch ein Turbo nachgeholfen. Ja gut, 1000 PS auf der einen Seite, aber ihr dürft nicht vergessen, dass der Rennwagen eigentlich ansonsten aus Alufolie und Glasfaser bestanden hat und so gut wie nichts wog. Dieter Quester, das ist ja auch so ein Haudegen von früher, der ist den 917 damals auch gefahren und beschreibt es eigentlich perfekt.
0: Sie haben glaubt, sie haben am Rücken geschnallt den Motor und werden auf allen Vieren äh, um die Rennstrecke geschoben. So ungefähr war das Gefühl. Das, das war...
1: Also ja, servus. Also viel Spaß beim Fahren. Stabil war im Auto übrigens nur der Rahmen und der war echt cool. Das war ein Gitterrohrrahmen, eigentlich ein Gerüst, das das Fahrzeug zusammenhielt. Es bestand aus verschweißten Aluminiumrohren und da hat man sich etwas Spezielles einfallen lassen, um diese Konstruktion einfach prüfen zu können. Also es wurde erstmal alles dicht geschweißt, dass keine Luft mehr rauskommt. Dann wurden ca. vier Ball Luft in die Röhren reingepresst mit so einem Autoventil, was man auch da reingeschweißt hat. Und später wurde bei jedem Tankstopp kontrolliert, ob der Druck nachgelassen hatte. Wenn ja, dann hätte man im Rahmen Risse gehabt und der Rahmen wäre nicht mehr zu gebrauchen gewesen. Ganz schlau eigentlich, oder? Aus meiner Astra-Dose ist auch der Druck raus. Schade eigentlich. So, nach kurzer 917-Schwärmerei nun zurück zur Geschichte.
2: Na gut, der 917er hat natürlich am Anfang äh, einen ganz schlechten Ruf bekommen. Aber für uns war es eigentlich keine allzu große Überraschung. Denn der Zeitraum, der zur Verfügung stand, um die geforderten 25 Fahrzeuge auf die Räder zu stellen und parallel dazu die Entwicklung zu betreiben, das war zeitlich absolut unmöglich.
1: Um bei den Serienwagenrennen teilnehmen zu können, muss der Hersteller mindestens 25 gleiche fahrbereite Fahrzeuge haben, die auch käuflich zu erwerben sein müssen. Das gilt dann als Serie. Hört sich einfach an, wenn man Zeit hat. Aber Zeit hatte man nicht, denn man wollte sich vor die Konkurrenz setzen mit einem superschnellen Wagen, mit dem niemand rechnete. Also, um dem 917 eine Startberechtigung zu verschaffen, mussten innerhalb von nur vier Wochen eine Horde gleicher Autos auf dem Hof stehen. Und zwar so, dass sie vom Weltverband FIA abgenommen werden können. Das Schlimmste aber war, man konnte die Wagen nicht erst ausgiebig testen, sondern musste diese 25 Stück vom Reißbrett her bauen und wenn das nicht funktioniert hätte, dann wäre Porsche pleite gewesen. Diese Autos führte Ferdinand Pirch dann den Kommissaren der Motorsportbehörde vor und hat sich dabei sicher so gefühlt wie ich mich beim mündlichen Abi. Schön auf Lücke gelernt und gehofft, dass es niemand merkt.
3: Sie standen in der Karosserie in einer Reihe mit 25 Stück. Ja. Und ich muss sagen, da streiten sie sich ja heute noch drüber. <lacht> Und Porsche behauptet immer, sie wären fahrbar gewesen, sie waren aber nicht montiert komplett. Aha. Deshalb Halbachsen lagen im Regal, Motor hing drin und Piech hatte gepokert. Er hat zu den, wo sie vorne standen, bei den ersten fünf Autos mit den FIA-Leuten gesagt, meine Herren oder ein Herr, da suchen Sie sich ein Auto aus, wir lassen es an. Natürlich hätte von der FIA kein Mensch sich reingesetzt und hätte in Weißer eine Proberunde gemacht. Mhm. Und das war der Vorteil, weil pH aufgetreten ist, wie steigen sie ein, wo sie wollen, das Auto läuft. Aber es rollt, aber es lief vielleicht ein oder zwei Autos. So okay. sagt man.
1: Nun sollten ja diese sogenannten Homologationsmodelle, das Wort könnt ihr gleich wieder vergessen, auch verkauft werden, um wenigstens ein bisschen Geld von der sündhaft teuren Entwicklung wieder reinzuholen. Dafür brauchte man aber auf Gedeih und Verderb den Sieg in Le Mans, denn Niemand kauft so eine Loserbude, die überall hinterherfährt. Ist doch klar. Im März 1969 platzt dann auch die Pressebombe unter der Überschrift: Porsche präsentiert in Genf neuen Sportwagen. Und dass man bei Porsche still und heimlich einen neuen Superrennwagen gebaut hat. Und hier beginnt nun diese große, große. Geschichte des Porsche 917, denn wir wissen ja alle, the story sells. Zum einen ist der 917 von vornherein selten und nun kommt zum zweiten eine Rennwagengeschichte nach der anderen, die den emotionalen Wert des Porsche immer weiter wie so ein Turbo aufladen. Die, ja ich sage es ungern, aber deutlich disziplinierteren Entwickler bei Ferrari in Italien sind damals die größten Konkurrenten und denen fällt die Pasta aus dem Gesicht beim Auftauchen des neuen Superstars am Sportwagenhimmel. Niemand bei denen hätte damit gerechnet, dass ein anderer Hersteller die so kostspielige Entwicklung eines Rennfahrzeugs in Auftrag geben würde. Erst gar nicht die Pfennig-Fuchser im Schwaben. Die Italiener waren also gezwungen, in Rekordzeit einen vergleichbaren Rennwagen zu entwickeln und bauten den 512 S. Der kam allerdings erst 1970. Aber 1969, da läuft das neue Porsche-Rennpferd in die Le mans zirkus arena ein. Spots an! Und? Ja gut, also das erste Jahr läuft jetzt nicht so toll.
2: Und wir konnten auch sehr bald dann feststellen, dass bei Offen, wo der, der Wald war, da so unterbrochen und diese Schneisen, da gab es immer so ein bisschen Seidenwind. Und da konnte man fühlen, wie das Auto anfängt abzuheben und man hat gehört, hinten die Hinterräder drehen durch. so also jetzt ist er am Abheben. Man musste da also vom, vorsichtig vom Gas gehen, dass sich wieder beruhigt. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass ein Joe Siffer, der damals einer der furchtlosen Rennfahrer der Zeit galt, schon nach zwei Runden gesagt hat, dass ich sie mit dem Auto zu gefährlich.
1: Also 1969, ein Jahr vor den Filmarbeiten mit Steve McQueen, waren dann in Le Mans gleich drei am Start. Zwei Werkswagen und ein Privatfahrzeug, das der Brite John Wolff gekauft hatte. Ihm fehlte noch ein zweiter Mann, denn man fährt die 24-Stunden-Rennen immer im Team und im Wechsel. Also früher haben sich zwei Leute ein Auto geteilt, heute braucht man dafür schon vier Fahrer für 24 Stunden und damals, da gab es noch keinen Red Bull und Physiotherapeuten und Ernährungsberater und Leute, die die Rennanzüge trocken geföhnt haben und so weiter, aber heute müssen die Rennfahrer viel mehr auf Instagram und TikTok posten und das fordert ja auch einiges von einem ab. Naja, lassen wir das. Nachdem Joe Siffert, also ihr erinnert euch, der Schweizer Rennfahrer ein bisschen Angst hatte und sich weigerte, diesen wilden Wagen in einem so frühen Entwicklungsstadium zu fahren, musste eben einer der Entwickler ran. Und wer war es? Herbert Linge, der ur azubi Der konnte irgendwie nie Nein sagen. Und auch Willy Kausen erinnert sich an einen seiner ersten Begegnungen mit dem 917 und wie das Image des Fahrzeugs langsam Kontur bekam.
3: Vom Image her musst du Le Mans gefahren haben. Aber es ist so, dass damals... Damals, sag ich, eigentlich ziemlich viele Herrenfahrer da mit guten, alten, schönen Autos. Fuhren auch 911er normal. Das was heute unvorstellbar ist. Ne? Aber für mich war Le Mans, äh, es musste sein.
0: Erstmal musste man zielen auf der Geraden. Mufos Ria ja, Mitte Straße, hm. dann hast ja mit nichts was zu tun, was du überholt hast. Sind die Elver die neuen Elver sind ja geschlossen zum Veranstalter hingegangen und haben gesagt, wenn die Langhex fahren, fahren wir nicht.
1: <lacht> Weil er einfach 200 km/h Tempoüberschuss hatten. Ne? Ja, klar.
0: Weil wir kommen ja mit einem Luftsack daher hm. und ich kann ja nicht aufpassen, ob da jetzt ein Elver fährt. Hm. Ich
1: kann auch nicht mehr richtig lenken. Also um das zu erklären, der Wagen hat so viel Luft verdrängt bei dem Tempo, dass die wahrscheinlich einen Satz gemacht haben, die genau. sie überholt die haben. die sind oder? an der Leiblang. Die, die
0: sagen, die sind hier näher zum Veranstalter. Dann haben wir gesagt, wir fliegen raus. Ja. Er kommt, da kommt so einen langen Heck da und dann tut es einen Schlag bei uns und dann stehen wir drei Meter weiter nach rechts.
1: Bingo. Also, erster Kultstatuspunkt. Der 917 schiebt alle anderen, auch seine kleinen Brüder, die Porsche 911, von der Piste. Ziemlich prolliges Auftreten, aber manchmal muss man auch mal ein bisschen Ellenbogen im Rennen zeigen. Nach dem Training wird es ernst und das erste Rennen für die 917er stehen an. Der Privatbesitzer John Wolf bekommt Herbert Linge als zweiten Fahrer.
2: Ich sollte dann mit dem Engländer fahren, der, der mit dem John Wolf. John Wolf, der hat ja zwei Englische, die sonst äh, mit auch mit großvolumigen Auto in einem LK fuhren, gefahren sind. Und die haben sich schon nach kurzer Probefahrt also geweigert, mit diesem Auto zu fahren, haben gesagt, das ist ihnen zu gefährlich. Und dann im, im letzten Training kam der Herr Piech und hat gesagt, dass ich als zweiter Fahrer bei dem John Wolf mitfahren soll und ich soll auch den Start übernehmen. Mhm. Von Sie sind bei uns, bei allen Autos als Reservefahrer gemeldet. Das, <lacht> das wusste ich auch
1: nicht. John Wolf aber wollte den Start unbedingt selbst fahren, obwohl er den Wagen wegen eines Verteilerdefekts im Training nie bei voller Leistung erproben konnte. Aber es war ja sein Porsche und deswegen war es auch seine Entscheidung, wer den Start fährt.
2: Und wir haben dann dem John Wolf gesagt, er muss sehr vorsichtig sein. Das war ein Riesenschritt nochmal mit voller Leistung als wie, wie er war. Wir waren ja, ich glaube, zu den anderen beiden 17, er wir 10 Sekunden oder so was langsamer. Das ist Wellen ne?
1: Naja, klar, klar.
2: Und, äh, aber er war halt der Meinung, dass er als Privatmann mit einem solchen Auto die einmalige Gelegenheit hat, in, in Le Mans zu starten überhaupt. Und hat uns hoch und heilig versprochen. Auch Herr Piech hat versucht, dies ihm auszureden, aber es ist ihm nicht gelungen, dass er hoch und heilig versprochen hat. Er wird es Anfang gemächlich angehen lassen und sich im Lauf der Zeit an das Auto gewöhnen.
1: John Wolff schlägt alle Warnungen in den Wind und natürlich kommt es zur Tragödie.
2: Leider Gottes war das Ende schon in der ersten Runde. Und es äh, ist eine ganz für mich bis heute eine unglaubliche Geschichte, denn ich habe ihn noch gewandt. der soll nicht zu dicht am Haus fahren. Denn ich habe einmal im Training war ich ein bisschen dicht und dann habe ich so vom Luftstau einen richtigen Schlag bekommen. Ich okay. habe mich geschreckt, ich habe gedacht, ich habe die Hauswand gestreift, aber das war, ich war, oh Gott, das, war, das war nur die Luft. Und genau an dieser Stelle ist der Unfall passiert. Ist er natürlich verunglückt? Ja, erstmal sagen. Ne? Also er hat ja abgekommen von der Strecke, er hat nichts berührt, aber das war genau das, das so. was ich ihm vorher gesagt habe.
1: In der ersten Runde überschlägt sich der 917 in der Maison Blanche-Kurve. Bei über 300 km/h schleudert es ihn in die Begrenzung. Beide Tanks natürlich randvoll, explodieren sofort, John Wolf ist auf der Stelle tot und der 917 bekommt einen düsteren zweiten Kultstatuspunkt. Als Witwenmacher. Obwohl das Auto ja eigentlich gar nichts dafür kann. Wulff war bei dem Unfall übrigens nicht einmal angeschnallt, könnt ihr euch das vorstellen, denn bei dem Le Mans Start sprinten die Fahrer über die Strecke zu ihren Fahrzeugen, springen hinein und schnallen sich erst später an, wenn der Startgetümmel ein bisschen vorbei ist. Meistens erst auf der Gegengeraden oder in der zweiten Runde. Der belgische Fahrer Jackie X demonstriert damals auf seine Art gegen diese viel zu gefährliche Prozedur. Er schlendert seelenruhig zum Wagen, der relativ weit vorne steht, schnallt sich erstmal ordentlich an und als er endlich losfährt, sind alle anderen schon weit vor ihm. Ausgerechnet dieser Jackie X aber wird 24 Stunden später das Rennen auf einem Ford GT40 gewinnen, in einem Herzschlagfinale und das, wie könnte es anders sein, gegen einen Porsche. Allerdings nicht, wie ihr denkt, gegen einen 917, die beiden verbliebenen Wagen sind mit technischen Defekten ausgeschieden, sondern ein guter, alter und bewährter 908 belegt Platz 2. Das war, wenn man so will, der Vorgänger des 917. Und den 908 könnt ihr wieder googeln, wenn ihr wollt, um den geht es ja aber gerade nicht. Noch nicht. Der sogenannte Le Mans-Start jedenfalls wurde in der Folge abgeschafft. Das Rennen aber blieb ein Spiel auf Leben und Tod, wie eigentlich jedes Autorennen zur damaligen Zeit. Das gehörte einfach zum Berufsrisiko dazu. Und wer übrigens einmal in einem Porsche 911 das Zündschloss gesucht hat, der wird auch heute noch an diesen Le Mans-Start erinnert. Man hat es damals auf der linken Seite platziert, damit der Fahrer schon während des Einsteigens den Wagen starten konnte. Okay, dann nach 1 und 2 der Kultstatuspunkt Nummer 3 – die Autos werden Hingucker. Willi Kausen erzählt, wie man sich von der grauen Masse der Boliden abheben wollte.
0: Das Auto war ja erst lila. Ja. Sag ich, ist aber schön. Wie schön. <lacht> so scheiße, sagt er. Ja, wie sag ich, Anatol. Ist doch schön, eine schöne Farbe. Nein, gefällt mir nicht. Dann hat er ja in der Nacht noch äh, grün lackiert. So, dann wurde ja Hippie geboren.
1: Der Hippie, passend zur damaligen Zeit. Das war der erste Wagen in dieser legendären lila-grün Lackierung des Martini Racing Teams. Anatol Lapin, was für ein geiler Name. Der war damals frisch gebackener Chefdesigner bei Porsche und hat sich mit ein paar Spraydosen gleich mal ein Denkmal gesetzt. Nur bei Ferdinand Pirch soll sich die Begeisterung doch in engen Grenzen gehalten haben. Er sagte wohl nur... Wir wissen doch, dass das Rennauto einfach nur weiß sein sollte. Der hat übrigens wirklich sehr emotionslos immer gesprochen und ich glaube, viel mehr hat er auch nicht gesagt. Er hat sich dann wie immer umgedreht und ist gegangen. Willy Kausen aber, der hatte Gefallen an den Lackierkünsten Lapins gefunden.
0: Dann kriegte ich einen 911, hatte er äh, Dienstfahrzeug für mich gemacht. Der hatte echt einen Goldstaub. Und dann sagt er zu mir, ich habe so viel Farbe übrig. Dein Dienstfahrzeug wird auch so. Ich ist mal. Wie sieht das denn aus? Ja, guck mal aus dem Fenster. Ich sah das ein Auto da unten. Das ist ja gelb, oder? Da ja, bist du denn verrückt gelb? Die Farbe kostet 25.000 Mark. Das ist echter Goldstaub. Ja, Sascha, lass hier na, Lackier das Ding.
1: <lacht> ja, vielleicht war der Goldstaub ja auch ein gutes Rum.
0: Ach du lieber Gott, was alles in den 24 Stunden 1970 passiert ist. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin über den Dunderbogen gekommen. Da fahren doch tatsächlich die Ferraris in einer Reihe hintereinander. Da haben wir noch gesagt, was ist denn verdammt normal, wenn da was passiert? Verlieren die da alle Autos? Sind die, sind die Italiener denn jetzt völlig irre? So, ich komme über den Dunderbogen, Platzregel. Unten stehen alle
1: Ferraris. Ineinander gefahren. Nachdem sich Ferrari mit einem trotteligen mehrfachen Crash selbst eliminiert, gewinnt Porsche 1970 endlich den Titel und auf die Nullnummer im Rennen von Le Mans 1969 folgt tatsächlich der ganz große Triumph. Doppelsieg. Nach dem Ellenbogenpunkt, dem dunklen Witwenmacherpunkt und dem Style Plus jetzt also Kultstatuspunkte 4 und 5. Also so wie die 5 Sternchen, die man heute bei Google oder sonst wo vergeben würde. Nun klingeln bei Porsche auch endlich die Kassen. Ein paar Exemplare des 917 gehen in Privathand für 140.000 Mark. Das sind heute etwa eine halbe Million Euro. In den USA und im baden-württembergischen Kalf gelingt es den Besitzern sogar eine Straßenzulassung für ihre Boliden zu ergattern. Wie das wohl in der beschaulichen Kleinstadt an einer Ampel geklungen hat. Die 917 fangen langsam an, die Welt zu erobern. Und irgendwo da draußen ist der, den ich suche. Irgendwo. Ich weiß, Leute, das war viel Information für den Anfang. Aber jeder gute Detektiv sammelt erstmal Indizien und Fakten für seine Ermittlungen. Und dann sagt mir ein ominöser Detektiv auch noch das.
2: Die Geschichte glaube ich
1: nicht. Oha. Aber ich glaube erstmal die Geschichte. Der 917 ist also angekommen und mit zwei Jahren 1970 schon ein Star. Ein Star, der wiederum Stars gefällt. Und so sucht sich Hollywood-Liebling Steve McQueen den Porsche 917 als Hauptdarsteller für seinen neuen Film aus: Le Mans. Kult auf Celluloid trifft Kult auf dem Asphalt. Aber das hört ihr in der nächsten Folge. Das 50-Millionen-Dollar-Auto. Mit mir, Carsten Arndt. Produziert von den Wakeworld Studios. Redaktion und Texte, Lutz Neumann. Redaktionelle Mitarbeit, Carsten Weichelt und Elena Lorscheid. Korrespondentin Südamerika, Catherine Floors. Schnitt und Sound, Philipp Klauer. Cover, Alex Schaffner. Executive Producer, Wakeworld. Christoph Falke und Sven Rühlicke. Hallo nochmal. Wie ihr vielleicht merkt, ist dieser Podcast in Zeiten der Pandemie entstanden und stellt daher auch unseren damaligen Kenntnisstand dar. Danach ist viel passiert, was wir leider nicht mehr berücksichtigen konnten. Wir wollten euch mein Abenteuer mit dem 50-Millionen-Dollar-Auto aber trotzdem nicht vorenthalten. Also viel Spaß beim Weiterhören.